0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mais uma tragédia no trânsito central de Americana. Jovem estudante morre após acidente aqui na Avenida Brasil em meio às mortes da covid 19 começa hoje a vacinação contra a gripe Tem, teve início hoje a zero hora a fase vermelha do plano São Paulo em todo o estado mulher é baleada durante assalto aqui na região home office deve ser tendência de trabalho depois da pandemia o Palmeiras vacila e perde o título da Supercopa para o Flamengo Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos agora desta linda segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.461 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês, para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua crítica, seu elogio, sua manifestação. Uma sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais também, todas elas da Vox, abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso Keller Estoco, O Keller é facilmente achado aí nas redes sociais. Mas aqui na Vox, o e-mail dele é Keller com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã dessa segunda-feira. Mande uma mensagem curtinha com seu nome Para facilitar aqui a divulgação 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda-feira para você, Toninho Hoje, dia 12 de abril, é o dia do Obstetra E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Simão Parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso a gente traz aqui dois registros. Antes da gente falar aqui, tem tanta reclamação do povo pingando, eu vou deixar para daqui a pouquinho as broncas do povo. Só quero aqui registrar que hoje, 3 horas da tarde, tem uma entrevista coletiva do presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, para falar algo que nós aqui da Vox já divulgamos há um bom tempo, que é a Câmara vai mudar aí no final do ano para um prédio onde funcionava um, um mini shopping de confecções, ali ao lado da indústria Nardini. O prédio já vai poder provocar uma economia de 20 mil reais, 25 mil reais por mês. Essa informação, como eu disse, a VOX já deu faz muito tempo. Em todo caso, hoje o presidente fala sobre isso, como será o procedimento, mas vai demorar até o final do ano, que tem que desmontar tudo no, nesse castelo aqui que existe, a Câmara Municipal, há tantos anos. Grande, exagerado, com problemas, com vazamento, com infiltrações, com o muro caindo. Enfim, a Câmara não suporta mais pagar 60 mil reais por mês e ficar nesse prédio. Então, o ex-presidente Luiz Cesareto tentou, prometeu, falou, projetou a nova Câmara, não conseguiu, alegou a pandemia como seu maior problema. Agora chegou a vez da promessa do Tiago Martins. São 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter
2: nas estradas de Americana e
0: região, Keller
2: Estocou Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Lamentavelmente, mais um grave acidente, seguidor de morte, aconteceu na madrugada de ontem, na Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua das Castanheiras. Aqui perto da região da Casa da Vox. De acordo com a Guarda Civil Municipal, um estudante de 21 anos, identificado como João Armon, seguia na avenida com o um carro modelo Fiat Uno, no sentido centro, quando, próximo ao cruzamento com a Rua das Castanheiras, perdeu o controle e bateu contra uma BMW que estava estacionada. Corpo de bombeiros esteve no local, chegou a socorrer o jovem para o Hospital Municipal, porém não resistiu. João de família tradicional aqui de Americana morava no condomínio Trípoli e cursava agronomia em uma faculdade de Lavras. O corpo foi sepultado ontem à tarde no cemitério Campo da Ressurreição lamentavelmente a morte desse jovem de 21 anos que repercutiu esse final de semana em Americana. Foi a terceira morte na mesma avenida em menos de dois dias também na sexta-feira nós divulgamos aqui na programação Vox que o casal de idosos Alércio Muxelim, de 81 anos, e Ivone Olivato Muxelin, de 80 anos, casal sofreu grave acidente na sexta-feira pela manhã, pelo que consta também o senhor Alércio seguia com carro modelo Onix na Rua Padre Epifani Estevão, teria sofrido um mal súbito, perdeu o controle, bateu contra uma árvore na Avenida Brasil. Nas proximidades da Prefeitura de Americana. As vítimas chegaram a ser socorridas, porém faleceram no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. E conforme nós já divulgamos aqui na Vox na semana passada, a partir de hoje, 12 de abril, entra em vigor a Lei 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito. São vários artigos, várias alterações, entre elas, as mais importantes, por exemplo na Carteira Nacional de Habilitação, condutores com menos de 65 anos eh, tinha validade de até 5 anos, ah, para os, os idosos com idade acima de 65 anos a validade era de até 3 anos, o que muda para os condutores com menos de 50 anos validade será de até 10 anos a Carteira Nacional de Habilitação para os condutores entre 50 e 70 anos a validade cai para 5 anos já os motoristas com 70 anos ou mais, a validade será de até três anos. Tanto hoje, como a partir dessa segunda, a validade do exame pode ser reduzida a critério médico. E uma outra alteração, é até curioso, a respeito é, da obrigatoriedade do uso de faróis é, durante o dia nas rodovias. A Ianguera, por exemplo, o motorista que circula na rodovia Ianguera, na rodovia dos Bandeirantes não é mais obrigatório o uso do farol baixo durante o dia. Porém, numa rodovia como a Ivo Macris, uma vicinal de pista simples que liga a Americana à Paulínia, ou a rodovia deputado João Herman Neto, que liga Limeira ao Cosmópolis, aí é obrigatório o uso do farol baixo. São algumas curiosidades do novo Código de Trânsito, as alterações que começam a partir desta segunda-feira, 12 de abril. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
0: Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, são 6 e quarenta, vinte minutos para 7 horas, começou a 0 hora de hoje, em todo o estado de São Paulo, a fase vermelha do plano São Paulo, de controle da pandemia e retomada, <coughs> perdão, e tentativa de retomada econômica. Com a medida, a restrição à maioria dos serviços presenciais e a proibição às aglomerações se mantém. Mas existem algumas pequenas mudanças. Conforme foi anunciado na sexta-feira que, pelo Keller Estoco, pelo governador João Dória, as atividades esportivas passam a ser liberadas sem público, lojas de material de construção para construção podem abrir e os consumidores poderão retirar comida e produtos em restaurantes e lojas atividades até então proibidas na fase emergencial ok? então shopping centers galerias, comércio de rua uh, só funcionam através de delivery, drive-thru ou, ret drive ou retirada, bares e restaurantes só funcionam também com delivery, salões de beleza e barbearias fechados, cinemas, teatros casas de shows, nada autorizado, universidades só curso de saúde pode funcionar presencialmente Eventos culturais, shows, convenções, atividades culturais, tudo ainda proibido. Atividades com aglomeração também, teoricamente proibidas. Academias de esportes e centros de ginástica não podem funcionar. Concessionárias também não. Parques, zoológicos, tudo proibido ainda. Igrejas e templos religiosos também não podem funcionar e permanece valendo o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. O que começa a abrir agora, a partir de hoje, com a fase vermelha? É, farmácias e serviços de saúde, o que pode funcionar, é claro. É, mercados mercados podem continuar atendendo. Escolas, retomada gradual com até 35% de ocupação. É, construção civil, como eu disse agora há pouco, e a indústria, liberados, né? com protocolo de segurança, lavanderias também. Serviços de segurança pública e privada, claro, tudo liberado. E as empresas de locação de veículos podem Voltar a atender a partir de hoje. É a nova fase, a fase muito restritiva ainda. Serão pelo menos acho mais duas semanas. Para quem sabe se Deus, Jesus Cristo a, a ajudar, a gente vai para a fase laranja daqui a duas semanas. Por enquanto, tudo ainda muito restrito. Em Americana são 6 e 43 já que em meio às mortes diárias anunciadas da Covid que nos assustam nos causam medo, preocupação, hoje começa a vacinação contra a gripe. É isso mesmo, quem traz mais informações, não é todo mundo que pode vacinar contra a gripe hoje não, quem traz os detalhes é o jornalista Alain Barbosa. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa
3: nesta segunda-feira. Neste ano com a pandemia de covid 19 a imunização ganha ainda mais importância porque alguns sintomas iniciais da gripe, podem ser parecidos com os sintomas iniciais do novo coronavírus. Mas qual vacina tomar neste momento com duas campanhas simultâneas do Brasil? A da gripe ou da covid? Médico e presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, Juarez Cunha, explica como definir a vacina prioritária.
4: Prioridade é a vacina covid. Tem um intervalo entre vacinas covid e qualquer vacina, incluindo a vacina da gripe, é intervalo de precariedade de 14 dias. Então, se está próximo para o grupo de ser chamado para vacina Covid, faz primeiro a vacina Covid e depois faz a vacina
3: da gripe. Pessoas vacinadas com a primeira dose da Coronavac, do Instituto Butantan, devem receber a vacina contra a gripe 14 dias após tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Já quem foi vacinado com a primeira dose da AstraZeneca, pode receber a vacina da gripe entre as duas doses, respeitando o espaço de 14 dias entre as imunizações. Apesar de a vacina Covid-19 ser prioridade, o médico imunologista alerta para a importância de as pessoas se vacinarem contra a gripe.
4: O um grande problema é que a gente sabe que quando uma pessoa tem uma infecção respiratória, né, por exemplo, uma gripe, ela fica mais suscetível a uh, outras infecções. Então, se nós temos possibilidade de usar vacinas, em especial para a gripe, que está começando a campanha agora, uh, diminuindo né, a possibilidade de um quadro respiratório que é muito parecido com o Covid, isso vai ser de suma importância no momento que a nossa rede de saúde está esgotada com toda
3: a pandemia. O Ministério da Saúde pretende vacinar mais de 79 milhões de pessoas contra a gripe. Entre as pessoas dos grupos prioritários estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Vox News.
1: Muito obrigado, Alan. 6h46. Para se ter uma ideia, quem americana vacina contra a gripe a partir de hoje? Nós teremos ah, a seguinte condição: a americana espera vacinar a partir de hoje, nessa primeira fase, que vai ocupar 27% da população: 3.963 crianças de seis meses a dois anos, 8.040 crianças com idade de dois a quatro anos. 2769 crianças com 5 anos, 1982 gestantes, 326 puérperas e 7141 trabalhadores da saúde. Tudo isso totalizando 24221 pessoas referentes a esse público-alvo inicial, OK? Boa sorte aí, pessoal. Tudo bem explicadinho. A vacina para essa, para esse grupo, a partir de hoje, americana e toda a região. Crianças Uh, grávidas, puéperas, até 45 dias né, depois do parto, e profissionais de saúde. 13 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações
5: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Voltou o campeonato paulista e agora uma sequência de jogos uma sequência alucinante para colocar o campeonato em dia, né? Com as suas rodadas. O campeonato tem que acabar dia 23 de maio, porque no domingo seguinte começa o Brasileirão. Então, tivemos jogos no sábado, ontem. Hoje tem também São Paulo e Bragantino, quer dizer, todos os dias da semana. Supercopa do Brasil, a taça é do Flamengo, bicampeão. Foi um jogão lá em Brasília, 2 a 2 no tempo normal e nos pênaltis 6 a 5 para o Mengão. E o Flamengo vai colocar e já está colocando no bolso uma premiação de 5 milhões de reais. Uma semana em que Santos e Grêmio vão tentar carimbar vaga para fase de grupos da Libertadores. Santos joga amanhã e o tricolor gaúcho na quarta-feira. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro, J h 649, 11 minutos para as 7 horas da manhã. Olha só, daqui a pouco a gente fala bastante sobre é... A vacinação hoje aqui em americana e micro região, mas deixo passar alguns dados, infelizmente as três prefeituras aqui da região a americana, Santa Bárbara e Nova Odessa não dispuseram dados, não atualizaram dados no sábado nem no domingo, então hoje quando saírem sair nos boletins vem aquele susto, né? Aquela desgraça de tantos mortos e pessoas doentes no final de semana, mas em todo caso, antes do acumulado na sexta-feira, à noite, começando à noite, os dados eram esses. Americana, na sexta-feira, mais quatro óbitos, uh, quatro homens. Um de 69 anos, do Jardim Brasília, tudo isso por Covid, né? Um homem de 47 anos, que morava no bairro Santa Cruz, um de 54, no, do Novo Mundo, e um senhor de 63 anos, do Jardim Alvorada. Com esses quatro óbitos, a Americana foi para 406 no total. E 13.544 recuperados uh, da Covid-19. Santa Bárbara teve um óbito confirmado na sexta, foi para 405, diferença de apenas um aqui americana tem um, um óbito a mais do que Santa Bárbara, lá em Santa Bárbara são 12.308 recuperados, 308 recuperados. Em Nova Odessa, mais um óbito na sexta, foi para 113 no total, com 2.879 pacientes recuperados. Na sexta-feira, comecinho da noite, finalzinho da tarde, a ocupação dos hospitais leitos com e sem respirador para covid americana, Uh, somando todos os hospitais 94% de leitos ocupados com respirador 99% sem respirador hospital por hospital hospital municipal na sexta-feira 81% com respirador 100% ocupado sem no hospital São Lucas 100% ocupado com respirador 94% sem esse recurso já o São Francisco e Unimed, tudo ocupado, 100%, seja com respirador, sem respirador. Situação crítica nesses dois últimos hospitais, ok? Eu repito, daqui a pouco, mais informações sobre a vacinação uh, contra a Covid aqui em Americana. 6h51. No Vox
6: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Senador Eduardo Girão do Ceará fez uma pergunta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por que não entregar a chave do Senado ao ministro Barroso do Supremo, que deu ordem ao Senado para abrir uma CPI? Um único ministro do Supremo dá ordem a 81 senadores eleitos pelo voto majoritário para representar seus estados. É mais uma. É uma interferência em que mostra que um poder está acima de outro e não em igualdade. Aquela independência prevista no segundo artigo da Constituição gera uma consequência, porque lá está escrito os poderes são independentes e harmônicos. A harmonia é consequência da independência e a, o contrário é verdadeiro também. Se houver interferência, pode haver desarmonia. Esse é o perigo. Enfim, na quarta-feira, o, o, a liminar do ministro Barroso vai ser examinada em plenário. Mas ela não é o único caso de interferência do Supremo nos outros poderes. Interfere no Executivo, interfere na Câmara, interfere no Senado, interfere até nas igrejas. E, sobretudo interfere contrariando a constituição. O poder do supremo vem da constituição. Se o supremo enfraquecer a constituição, ele está enfraquecendo a fonte do seu poder. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura Vox News.
1: Segundo previsão do Instituto Clima Tempo, agência Clima Tempo, teremos uma segunda-feira aqui na região de Americana em Campinas, com bastante sol pela manhã, algumas nuvens à tarde e possíveis pancadas leves de chuva em pontos isolados apenas no final do dia. Máxima hoje vai a 32 graus, lembrando que estamos no outono, hein? Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: Faltando 7 minutos para 7 horas na última sexta-feira. A bolsa de valores operou em queda, dia ruim para o mercado econômico na sexta, queda de 0,5%. O euro abre a semana valendo R$ 6,754. Lá em cima, hein? O dólar comercial na sexta-feira também subiu, alta de 1,81%. Fechou cotada de R$ 5,675. dólar turismo subiu de novo, R$ 5,833. Seis horas e 54 minutos, seis minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, apenas para registrar que aconteceu uma entrevista coletiva do prefeito, do vice-prefeito de Americana na última sexta-feira eu repito, não é por nada, mas tudo que foi divulgado ali de mais importante na entrevista coletiva do balanço de 100 dias na sexta-feira tarde, a Vox já tinha anunciado aqui, antecipado dias antes, ou seja os esforços aí para resolver, tentar minimizar os problemas da água, fila zerada das creches, que foi o fato mais importante desses 100 dias, e a criação de novos leitos, mais leitos no Hospital Municipal, para atender as pessoas com Covid. Até agora o Hospital Municipal nunca deixou de atender aí as pessoas por causa de leitos. Eh, como já tinha dito o Odir aqui na semana passada. Então, aconteceu a, a coletiva, tudo bem, é uma tradição, como tem hoje a do, do presidente da Câmara, mas tudo que foi dito lá na sexta-feira, a Vox já tinha adiantado. Cinco minutos para sete horas...
0: No Voz
2: News, as balas da polícia, com Keller Estocco. Cinco para sete, alguns casos de violência doméstica foram registrados nas últimas horas aqui em Americana. No sábado, polícia militar esteve atendendo dois casos relacionados de violência doméstica, o primeiro fato aconteceu logo por volta das sete horas da manhã, na região do bairro São Manuel, soldados Vinícius e Faria receberam a informação que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro e ela fez a denúncia na unidade da Polícia Civil. O agressor foi detido e autuado em flagrante. O segundo caso aconteceu na região da Vila Reder. Soldados Pacheco, Soldado Pacheco e Cabo Faé, receberam também uma solicitação uma mulher estava pedindo por socorro, havia sido agredida pelo namorado, o rapaz também foi levado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante. Terceiro caso que foi registrado, guarda civil municipal informou agora há pouco através da assessoria da guarda civil municipal é que ontem à tarde na região da Praia Azul, na rua Bahia uma mulher foi violentamente agredida pelo marido ela precisou ser socorrida pelo serviço de ambulância para a unidade de atendimento a unidade de saúde do bairro Antônio Zanaga, foi emitido um laudo pelo médico atestando as lesões o homem foi detido na residência após a agressão, foi encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante na lei Maria da Penha e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré Houve também a comunicação de um caso de localização de um material que havia sido furtado, houve uma denúncia, a equipe do apoio tático da guarda civil municipal de Santa Bárbara, inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo e Reis, atrás do centro comunitário. No bairro Nova Conquista, Zona Leste de Santa Bárbara, os patrulheiros encontraram várias ferramentas. Esse material havia sido roubado de uma construtora. O proprietário acabou reconhecendo os objetos, o material foi devolvido, mas nenhum suspeito foi detido, o caso comunicado na unidade da Polícia Civil lá de Santa Bárbara. Outro flagrante também em Santa Bárbara, uma equipe da força tática do 19 º Batalhão, da Polícia Militar, apreendeu 15 pinos com cocaína, 6 pedras de crack, 5 porções de maconha e 580 reais. Um homem foi preso em flagrante. E houve o reconhecimento nesse final de semana de uma vítima de atropelamento, um caso grave que aconteceu na noite de sábado na rodovia. Deputado o Corte, a estrada que liga Limeira a Piracicaba. Uma mulher, ao tentar atravessar a estrada eh, para dar alimentos a algumas aves, acabou sendo atropelada por um motociclista. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e também do corpo de bombeiros estiveram no local e constataram a morte da mulher que foi identificada ontem como Emília Crescência Valentina da Silva, de 65 anos. Ela morava no bairro Geada, lá na área rural de Limeira. Já o condutor da moto, que também teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo resgate para Santa Casa de Limeira, ficou internado. O caso comunicado no sábado à noite pela Polícia Militar Rodoviária da cidade de Limeira. E aqui na área central de Americana, um homem de 58 anos foi abordado por uma equipe da base móvel da Polícia Militar, Soldados Ribeiro, Leonardo Pontel e Medeiros. A equipe da base imóvel constatou que o homem tem vários antecedentes criminais, inclusive por estupro, violência sexual, havia um mandado de justiça expedido por ameaça no regime aberto. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado, já que o regime aberto não ficou detido caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, sete horas em ponto, sete horas da manhã, olha só, o home office, que é o trabalho em casa, foi provocado para milhares, milhões de pessoas no Brasil, eh, por conta da pandemia, pode ser uma tendência depois Uh, da doença depois da pandemia quem traz mais detalhes é a jornalista Janaína Oliveira
7: Diante da pandemia, as empresas brasileiras tiveram que se adaptar ao chamado home office, o trabalho de casa, para não serem prejudicadas. Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Administração, o home office foi adotado por 46% das empresas. A tendência, de acordo com especialistas, é que mais estabelecimentos ou novos busquem a nova forma de trabalho. Com isso, vagas de emprego devem surgir. Então, o ideal é que quem quer fazer parte dessa novidade esteja atualizado. Quem sugere estar sempre atento às novidades é a administradora e diretora de formação profissional do Conselho Federal de Administração, Cláudia Stantilober. Ela acredita que o home office e também o trabalho remoto devem permanecer após a pandemia. A gente tem visto lá nas tendências, né? isso saiu na The Economist, Dizendo que se tem algo que veio para ficar é que o lugar do trabalho a partir desse momento pode ser qualquer lugar, e inclusive para trabalhar para qualquer empresa do mundo então eu posso hoje estar tá trabalhando para uma empresa da Alemanha, uma empresa da China sentadinha aqui na minha casa então acho que essa barreira ela é retirada e eu acho que ela não volta. Mas não basta só se atualizar, conseguir a vaga de emprego e trabalhar, trabalhar de forma remota. A administradora aconselha os futuros empregados virtuais e os atuais mas... Nice cuidarem da saúde também. Eu acho que é importante a gente também ter os cuidados, botar os limites, né? Porque também passa pela questão do nosso autocuidado, da nossa saúde. Então, fazer a nossa paradinha pro almoço, fazer a nossa parada ali, né? De lanche, tomar uma aguinha, levantar da cadeira, dar uma respirada e, ao mesmo tempo, investir no nosso processo de desenvolvimento, né? Lembrando que o pontapé inicial para conquistar uma vaga em home office e trabalhar é estar conectado à internet Agência Rádio Web de Brasília Janaína Oliveira
0: 13 anos
1: Fox, Fox News Muito bem, obrigado Janaína 7 horas e dois minutos, junto com meu amigo Keller estou vamos dar uma atualizada aqui nas informações sobre a Covid-19, já falamos aí sobre os números da, da sexta-feira Lembrando que hoje tem drive-thru no portal do Americano, lá no final da Antônio Pinto Duarte, das 8h30 até as 4 horas da tarde, sem necessidade de agendamento, para os idosos com 67 anos ou mais. ok? Leva um documento com fotografia, CPF, comprovante de residência, para ser imunizado. É, tem a segunda dose dos idosos com 72 anos ou mais e profissionais de saúde. No Drive True, lá em frente à UBS Silos, que fica na Avenida de Silo, 2310, do lado do São Vicente, também das 8h30 às 4 horas da tarde, sem necessidade de agendamento, mas tem que levar aí toda a documentação. Profissionais da educação. É, enquanto muitas cidades começam a ser imunizadas hoje, a Americana já começou na, no final de semana. O Keller tem alguns números aí do sábado, né, Keller? Por favor. 7 e
2: 3. Sete três, no sábado foram aplicadas 1.534 e e doses da vacina contra a Covid nos dois pontos de drive True. ali no portal da Avenida Antônio Pinto Duarte. Foi exclusivo para a primeira dose de profissionais da educação e na Avenida de Silo para a segunda dose em idosos com 72 anos ou mais e profissionais da saúde. Foram 846 e e aplicações da primeira dose. Nos profissionais da educação, lá no portal, e foram aplicadas 687 doses eh, nas pessoas com 72 anos ou mais e profissionais de saúde, ali na UBS da Avenida Silos. No drive do portal, na Avenida Antônio Pinto Duarte, a fila de veículos precisou ter o acesso interrompido por volta das três da tarde pois os técnicos avaliaram que a quantidade de carros em relação ao tempo de aplicação para garantir que todos pudessem ser vacinados até às cinco da tarde, como aconteceu. Por volta das 11 horas da manhã, nós postamos nas redes sociais aqui da Vox 90 que a fila de veículos chegava perto da FIDAM. E temos a informação de uma nova fila, como disse o Jurgensen, hoje para a primeira dose lá no Drive... É, do portal para idosos com 67 anos. Eu passei por ali por volta das 5 e 10 da manhã. A guarda civil municipal já estava bloqueando alguns acessos ali da rua São Vito da rua São Paulo é, para que não ocorresse problemas no trânsito ou pelo menos que não afetasse a fila que se forma do lado direito da Avenida Antônio Pinto Duarte.
1: Olha só, o Brasil teve a pior semana da pandemia. A semana passada, 21.172 mortes por Covid. Um absurdo, uma média absurda, altíssima. Outro dado triste, muito triste, é que aumentou aí em 66% a presença dos jovens, considerados jovens, né? E não, não idosos, vamos dizer assim, nas UTIs. Os jovens estão ficando mais doentes, como estamos falando aqui também já faz um bom tempo. Então, essa é a situação, situação bastante grave. Ontem, por exemplo. Uh, domingo à noite, as últimas 24 horas de sábado para domingo 1.815 mortes Pior domingo da pandemia no Brasil Pior domingo da pandemia no Brasil O Exército, inclusive, vai dar uma força amanhã, né, Kera, aqui americana?
2: Exatamente, A assessoria de imprensa da Prefeitura está informando Uma ação de sanitização disponibilizada pelo Exército Brasileiro Em, coba... em combate à Covid-19 foi solicitada aqui pelo município de Americana. Amanhã, terça-feira, um contingente da 11ª brigada de infantaria leve da instituição que fica em Campinas, deverá realizar a descontaminação em alguns locais de grande circulação aqui de pessoas na cidade, pelo menos foi o que informou a defesa civil de Americana. A solicitação para a execução da sanitização foi encaminhada ao general de brigada Edson Hiroshi e foi atendida portanto amanhã o exército aqui em Americana em alguns pontos de aglomeração provavelmente ali terminal central os locais não foram divulgados ainda mas hospital municipal creio que haverá a ação do exército brasileiro aqui em Americana
1: Perfeito Kelly, obrigado, sete horas e seis minutos rapidamente aqui algumas broncas do povo aqui dos ouvintes obrigado aqui a, a Andréia. Ela mandou uma foto, inclusive, Ju, bom dia, faz mais uma semana que eu reclamei para o Dai Departamento de Água e Esgoto de Americana, nada foi feito, vazamento, está aumentando a cada dia na rua Niterói, no bairro Werner Plus. Obrigado, viu André, está feito o seu registro. Também aqui nós temos uma manifestação do nosso ouvinte, pegar o nome dele certinho aqui, o Lopes, obrigado Lopes pela sua, mandou fotos inclusive de ontem pessoal bravíssimo lá na, perto do do, do campus da Unisal lá no final da silos lá no o campus Maria Auxiliadora, meteram fogo ontem naquela região, não sei se o Kelly tem alguma informação de bombeiro, uma coisa foi brava ontem lá, olha a fumaceira.
2: É, também divulgamos nas redes sociais aqui da Vox ontem, foi ali num terreno entre o Terra América e o Parque Universitário e tem a suspeito foi um balão, inclusive nós postamos o vídeo do balão caindo, né? foi divulgado pelo corpo de bombeiros teve acesso deu muito trabalho uma área enorme de cerca de 10 mil metros quadrados essa área que foi queimada os bombeiros começaram o combate a esse fogo por volta das 8 e meia da manhã ficaram até a noite eu recebi áudio aqui por volta das 9 da noite ainda tinha muita fumaça no local uma atitude descabida alguém soltou o balão e provocou esse incêndio
1: são 7 horas e 8 minutos. Obrigado também ao Sérgio Augusto Mazieri. Só agradecendo aqui, ele, ele reclamou aqui com o Vox News, através do Vox News. E a prefeitura já arrumou lá o buracaço que tinha perto do terminal da Avenida Antônio Lobo. É isso aí, reclamou, o pessoal fez o serviço. A prefeitura também merece o elogio por essa rápida providência através aqui da Vox 90. 7 horas e 9 minutos. No
6: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Domingo foi dia do prefeito, cada vez mais prefeitos estão aderindo ao tratamento imediato da Covid, porque já descobriram que os hospitais é, passam a não sofrer pressões, deixam de lotar as UTIs. Né? E as pessoas ficam mais livres para trabalhar, porque depois do... O, o tratamento ao primeiro sintoma, a cura em três dias, cinco dias há um imenso painel uh, lá em Feira de Santana, por exemplo pago por empresários que está escrito no painel Covid tem cura, aos primeiros sintomas não espere, procure seu médico e peça o tratamento eu aconselho as pessoas que, que têm uh, lido, ouvido coisas contra o, o tratamento Peçam também aos mesmos órgãos de imprensa Que entrevistem as pessoas que foram curadas imediatamente São milhares Se entrevistam numa pandemia Quem está em casa, em home office Ou quem está em casa fazendo escola para os filhos Quem está em casa fazendo ginástica para não ficar mole né? Por que não entrevistam as pessoas que passaram pela covid graças ao tratamento imediato, e que estão bem, e que no terceiro, quinto dia de tratamento já estão assintomáticos. Cada vez mais prefeitos agora de outra capital, Campo Grande, né, apelando ao governo federal que mande os medicamentos do tratamento imediato. É a coisa óbvia que a gente está vendo todos os dias, que está felizmente na boca do povo. De Brasília para o Vox News. Alexandre
0: Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
1: News. 7 horas e 11 minutos. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2361 um da Mega Sena no sábado à noite. Que foram estas: 14, 21, 22, 29, 35 e 46. 14, 21, 22, 29, 35 e 46. Prêmio acumulado. Na quarta-feira, então, pode chegar aí, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Mega Sena a 33 milhões de reais. A Quina teve 61 ganhadores, 43 mil reais para cada um, e a Quadra teve 3.780 acertadores, um prêmio de 989 reais para cada um. Sete horas e onze minutos. As medidas restritivas que foram tomadas no estado de São Paulo e terminaram ontem, a fase emergencial, e essa fase vermelha também, é, são restritivas as, as medidas, elas estão sim dando resultado, viu? Menos leitos estão sendo ocupados, isso é prova numérica. As informações com o Norberto Notari. A fase
8: emergencial no combate à Covid-19 reduziu diariamente as taxas de internação em UTI no estado de São Paulo. A confirmação é do secretário de saúde Jean Gorenstein, de acordo com ele, a ocupação caiu 0,5% por dia em unidade de terapia intensiva. O secretário confirmou ainda que a taxa em UTI agora é de 88%, queda de aproximadamente 5% em uma semana. Jean Gorenstein afirma que isso é resultado das medidas adotadas pelo governo no combate ao vírus. Tivemos nessa última semana uma queda de
5: 17,7% nas taxas de internação, como um todo, seja de enfermaria de UTI e de 0,5% diariamente para as internações nas unidades de terapia intensiva, fruto direto das medidas que foram tomadas, tanto da fase vermelha quanto também do faseamento eh, emergencial, fazendo com que a restrição de pessoas e
8: serviços também diminuísse e impactasse a circulação do vírus. secretário destaca ainda o aumento de leitos pelo governo do estado para atender os pacientes. Jean Gorenstein lembra que o índice de isolamento atual varia entre 42% e 44%. Mais de 80 mil pessoas já morreram no estado de São Paulo, vítimas do novo coronavírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: No Voz News, as balas da polícia
2: com Keller Stocko. Ronda ostensiva municipal Romul de Americana prendeu um jovem por tráfico de drogas na região da Praia Azul. Ele foi detido com cerca de 12 pinos eh, de cocaína além de R$ reais. A equipe com o subinspetor Queiroz Patrulheiros Edson Roque Machado apresentou ocorrência na unidade da Polícia Civil. O jovem foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. E o um motociclista ficou gravemente ferido na noite de sábado na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido americana, região de Campinas. Houve a batida entre um carro modelo Gol e uma motocicleta BMW. O motociclista teve graves ferimentos foi encaminhado pelo resgate da concessionária para o hospital Renascença em Campinas, ficou internado, já o motorista do carro, apesar que o veículo capotou teve apenas escoriações foi medicado e liberado de uma unidade de saúde Queleiro Estoco para o Vox News
1: Muito obrigado, Keller. são 7 horas e 15 minutos, rapidinho aqui para encerrar o Vox News, lembrar que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro se envolveu em mais uma polêmica ontem Ligou para o Jorge Cajuru, que é senador, e o Jorge Cajuru, Cajuru contou para todo mundo, revelou para a mídia que o Bolsonaro ligou para ele, pedindo para pressionando para que a CPI que o, Bolsonaro, que o Cajuru está propondo é, em relação à Covid, a investigação dos gastos, investimentos ou não na Covid pelo governo federal, que essa CPI no Senado se estenda também para os governos estaduais e para as prefeituras. Mais uma confusão, mais uma polêmica envolvendo o presidente do Brasil. 7 e 16. Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Tragédia no trânsito central da americana. Jovem estudante morre após acidente aqui na Avenida Brasil. Em meio às mortes da Covid-19, começa hoje vacinação contra a gripe. Teve início hoje a zero hora, fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Mulher é baleada durante assalto aqui na nossa região. Home office deve ser tendência de trabalho depois da pandemia. O Palmeiras vacila e perde título da Supercopa para o Flamengo.